0: سلام خوش اومدین به ویژه برنامه گیجگاهی امروز 19 ماذر و ما تصمیم گرفتیم بعد از چندین ماه سکوت یک ویژه برنامه با محوریت فیلم هانورنت ثبت کنیم از اول قرارمون در برنامه گیجگاهی این بود که گفتگوهای آزاد داشته باشیم درباره ذهن و خیال و به واسطه بررسی ها و ها فرصتی آزاد داشته باشیم که موضوعات مرتبط با علوم شناختی رو از نظرگاه های هم علمی و هم هنری و ادبی بررسی کنیم. اگر که آخرین اپیزودی که منتشر شده در دیده باشیم قرار بود که بعد از کتاب ها بریم سراغ فیلم ممنتو و فعلا اون اپیزود رو منتشر نکردیم. یعنی برس گفتگوی نفره توافق کردیم که فعلاً اون اپیزود رو منتشر نکنیم و یک ویژه برنامه ضبط کنیم. من فویا پاک نجات هستم اینجا استدیو آپارات و این بار هم افتخار میزبانی آقای دکتر حاتمی عزیز و جناب توانای بزرگوار رو دارم. خیر مقدم میگم ممنونم که ما رو دنبال می‌کنید و امیدوارم به بهانه این فیلم هم بتونیم هایی برای همفزایی و یادگیری داشته باشیم. از ادبید. خیلی ممنون از شما من از شما سلام عرض بکرم. بذوقه خدمت منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دکتر خاطرمی هستم. منم خیلی خوشحالم که بعد از یک سکوت طولانی چون واقعا وقت دارم به حس انفعال دست میده. حداقل فرصتی برای گفتگو شکل گرفته و امیدوارم که بتونیم کل گفتگو رو آزادانه منتشرش کنیم. اگر موافق باشید با توجه به این که مهور گفتگو یک فیلم هست و فیلم رو شما پیشنهاد کردین فیلم هانا آرنت رو یک مختصری در قصه شما بفرمایید و بعد بریم درباره بخش های مختلفش من کلی تیتر نوشتم هر بخشی یک کتاه یه بررسی بکنم خواهش میکنم
1: خدمت رو کنم که واقعا اگر موضوع فیلم هانا آرنت نبود و سازندهش در واقع مارگرد فونتروتا نبود واقعا هیچ نبود که بشینیم در مورد یک موضوع بخوایم صحبت بکنیم ولی هانا به عنوان یه فیلسوف شناخته شده قرن بیستم، فیلسوف انقلاب و آزادی انقدر آدم رو ترقیب بکنه که در مورد فیلمی که درباره ساخته شده حرف بزنیم موضوع فیلم هم دکتر ما رو برمیگردون به تنظیمات کارخانه گیجگاهی، باز بحث وجدان اخلاق و مسئولیت انسانی. آدولف آیشبان که در تعبیر خیلی قصاب نازی اسمش رو میگذارن این به شیوهی فرار میکنه موساد اونو پیدا میکنه ردش رو توی آرژانتی میزنه دستگیرش میکنن و میدوزنش در واقع و میبرنش به اسرائیل قصه فیلم محاکمه رابرت آیشمنه به دلیل اینکه هانا آرند ترقیب میشه که در مورد این محاکمه بنویسه اون به عنوان خبرنگار نیویورکر میره در اورشلیم و شاهد این محاکمه است ولی این محاکمه اونجوری که برای همه پیش میره برای هانا آرند پیش نمیره در واقع هانا آرند به این نتیجه میرسه که اون محاکمه در واقع یک سیرکه یک نمایش که توسط دولت اسرائیل تهیه شده و آیشمن هم یک حیولا و یک قصابی که همه در مورد صحبت میکنن نیست اون یک دلغکه یک آدم عادی که مجموعی از حوادث اونو رسونده به جایی که اکنون هست جالبه حالا آقای دکتر برای اینکه وارد بحث بشیم این دادگاه کس دیگه ای را هم ترقیب کرد که بپردازه به موضوعی که برای آیشمن افتاده در ادامه کارایی که هان کرد کرده و هان آرند روی اون تاثیر گذاشت و اون میلگرمه میخواستم الان وارد این بحث بشیم میلگرم نظرش چیه در مورد آدمایی مثل آیشمن یا موقعیت هایی که آیشمن در اون وجود به وجود میاد
2: درسته خب، من اول تشکر کنم بابت این انتخاب خیلی بر من جالب بود وقتی یک فیلم رو نگاه میکردم من خیلی هان آرهنت نمیشناختم و کاراش خیلی جدی دنبال نمیکردم اولین آشنایی من باش، اتفاقا یادمه توی کتاب زمینی روانشناسی که ما میخوندیم زمین از هیلگارد اونجا یه فصلی تهدوان نفوذ اجتماعی بود که یادمه یه گزارش از ایشون و از همین دادگاه آشمند بود و بعد آزمایش هایی که میلگرام و همکارای دیگه یا اجتماعی انجام داده بودن و بعد که فیلمو دیدم و به خصوص سال تمرکز فیلمم بیشتر روی همین دادگاه بود دوباره احساس کردم که چقدر میتونه این دادگاه و اتفاقی افتاده میتونه مفید باشه بازنگریش رو دوباره تعمل کردن در موردش و اولین چیزی که توجه ما جلب کرد این بود که چقدر این پدیده ها آشناست من یادم اول که وارد دانشگاه تهران شدم یه گروهی از بچه ها رو هدایتشون کردم به این سمت که بریم سراغ مطالعات اسطلاحاً کراس کالچرال و ایدم این بود که روانشانسی که ما داریم میخونیم یه روایت غربیه و شاید ما بعدی یه از منظر شرق بنا بکنیم و اینها و خیلی فکر میکندم تفاوت فرهنگی که بین آدم ها یا بین فرهنگ‌های مختلف وجود داره خیلی میتونه تعیین کننده باشه توی فهم آدم ها بعد الان که تقرام 15-16 سال از اون موقع میگذاره هر چقدر میام جلوتر دارم به این نتیجه میرسم که آدم ها خیلی شبیهتر از اونی هستن که متصورشون می کنید. یعنی این شباهتشون خیلی بیشتر از تفاوتهاشونه. اما چیزی که پرسیدی در مورد میلگرام من نمیدونم ایشون نظرش راجعه بهش چیه ولی خب فکر کنم کارایی که خانه آرنت انجام داد سال شهست تا 6 و سه منتشر شد. و کارهای میلگرام و همکاراشون هم از سال 63 به بعد شروع شد و حدث میزنم که برحال متاثر از اون جریان بوده و چیزی که حالا تو اون خوال آزماشه مشهور شد که همه میدونن دیگه اصلا توی زیل عنوان اطاعت از مراجع قدرت یا اطاعت, اطاعت از اوتوریتهی که یه کتابم هم به همین نام داره که فکر کنم فارسی هم ترجمه شده اونجا چیزی که نشون میده اینه که آدم های کاملا معمولی یعنی فراخانی که ایشون میده برای که دعوت کنه افراد و یه فراخانی چاپ میکنه میگه ما همینچن مطالعه میخوام انجام بدیم آدم های کاملا معمولی از شغلای مختلف میان شرکت میکنند و روند آزمایش هم طوری بود که افراد میومدن توی فضای به شکل کلاسیکش این بود توی فضای دانشگاهی و بهشون گفته بود ما میخوایم یه شیوه جدید یادگیری رو امتحان بکنیم شما نقشت اینه که به ما کمک بکنید به یه نفری چیزی چیز رو یاد بدیم و اگه جواب داد که اوکی اگه اون طرفی که شما باید بهش یاد بدید و اگه جوابش غلط بود باید بهش یه شکه خفیف را بدید بعد شکه هی در طول آزمایش شدید میشه نتیجه آزمایش خیلی جالبه نشون میده که اگه برخی از شراعت فراهم بشه این آدمهای عادی که از سطح شهر اومدن و تون آزمایش شرکت کردند حاضر بودن بیشتر از برق شهری که ممکنه برای انسان بسیار خطرناک و کشنده باشه توی اون فضا در طبعیت از یک استاد یا یک مسئول آزمایشگاه، اون شک و حاضر بودن به یه نفر دیگه ارائه بکنن و اونجا این ایده مطرح میشه که شاید در واقع این طبق بندی که ما داریم از خیر و شر یا آدم هایی که یه طبیعت هیولایی دارن با آدم هایی که ذاتا ذات خیلی دارن مسپتا این طبقه بندی خیلی طبقه بندی درستی نیست و اگه موقعیت فراهم بشه تحت شرایط خاصش همه ما این قابلیتو داریم که مثل یه آیشمن رفتار کنیم انگار یه آیشمن کوچیک در درون همه ما وجود داره منتها نیاز به زمینه داره که اون زمینه خودشو نشون بدیم
1: درسته خیلی جالبه آید دکتر قبلا هم صحبت کردیم توی یکی از بخشای قبلی همون که در مورد دانشگاه استنفورد هم شما صحبت می‌کردید ظاهرا همین اتفاق اونجا هم تکرار شده خیلی به این آزمایش‌ها یا آزمایش میلگرام خب انتقاد وارد کردن یا خواستن از اعتبار خارج بکنن ولی واقعیت اینه که انگار این آزمایش‌ها هنوز خیلی معتبر هستند چیزی که در واقع هانا هم از اون به عنوان شر یاد میکنه و این فراگیر شده این یه اصطلاعیه که ما خیلی راحت میتونیم در مورد صحبت بکنیم چون به قول شما انسان ها شبیه همدیگه جوامع انسانی هم شبیه همدیگه و ما خیلی راحت میتونیم با یه نگاه به اطراف خودمون کسانی که تحت تأثیر ابتزال شر هستن رو تشخیص بدیم ای اپیزود
0: اول که آدمی داشت این سؤال
1: رو گفت. همه یه تلاشش
0: رو کرد به اینکه این قصه که دارین نداره. تعریف میکنین نگاه بدبینانه یا بشر.
1: بله حتی برهمن یا همون برکمان خودمون حتی یه جورایی میشه گفتش که داشت دروغ قو میگفتش که نه تنها نچ آزمایشتون قلی معتبر نیست حتی شما در خود آزمایش هم یه جور کلک زدید یه جور کلا برداری کردید ولی واقعیت اینه که نتیجه آزمایشش رو ما داریم بینیم به اینه در جواب انسانی داریم بینیم. حالا ابتزال شر از کجا شروع میشه وقتی که هانا آرنت میره سمتش میگه از اینجا شروع میشه که آدم ها وجدان خودشون خاموش میکنن مبانی اخلاقی خودشون رو خاموش میکنن. و بعد میرن پشت هم اتوریته پشت حکمی که از فرادست بهشون داده شده به اسم وظیفه و پایبندی به قسم پایبندی به قانون پایبندی به وظیفه قایم میشن و مشروع میدونن هرچی از اونها خواسته شده چیزی که در مورد آیشمن خیلی جالبه آی دکتر اینه که آیشمن خودشو در واقعی کانتی میدونه یعنی کسی که به اخلاق خیلی پای بنده خودش رو یه یهودی یه دوست میدونه یعنی من کتاب های یهودی ها رو خوندم خیلی جالب آیشمت ها یه محشوقه یهودی یه داره از طرف فامیل مادرش همه یهودی یه بله جالب. بله ولی این آدم می‌بینیم که وقتی میگه که پیشوا به من فرمان داده همه دکمه ها رو آف میکنه این که یک نفر همه دکمه هایی که از انسان انسان می سازه خاموش میکنه این رو هانا آرند میگه این ابتزال شره این مبتزل بودن در پذیرش شر. اگر به فیلم برگردیم، من یه نکته دیگه میخواستم خدمتون بپرسم. خیلی سوالیه که جواد میخوام بپرسم. برام مهمه هانا آرند در فیلم مارگرد فونتروتا. تروتا فونتروتا میگه سه گونه صحبت کردن وجود داره سن و شخصیت وجود داره که هر کدوم شمایل یه گروه انسانی هن. گروه اول کسانی هست که از فکر کردن می ترسند از اندیشیدن می ترسند خطرناکترین کار تو زندگیشون اندیشیدن هن. اون میشه آیشمن در واقعی کسی که در ابتزال شهر اسیره خود هانا آرنس رو نماینده گروهی میگیره که متفکرن همیشه بدیهیات زیر سوال میبرن و این تفکر باعث میشه خلاف سیستم حرکت کنن و یه گروه هم که می گه کسانی هن که تفکر به اونا کمک نمیکنه ما در گذشته هانا آرنس مهمترین شخصیت که در زندگیش وجود داره رو هایدگر می دونیم کسی که به او شیوه فکر کردن رو آموخته و تا, آ... تا آخر عمر هانا آرنس آرنت این رو میگوید از هایدگر فرا گرفتم. حالا هایدگری که ما در فیلم میبینیم به شدت قابل ترحمه تحقیر شده است و غیر قابل درکه چه بلایی سرش اومده چه اتفاقی برای مارتین هایدگر میفته که تبدیل به نازی میشه دوستان خودش رو اخراج میکنه رابطه عاشقانه رو با آرنت به هم میزنه و تبدیل میشه به دشمن مردم و دوست دولت
2: درسته خب، سال آخرت خیلی سال سختیه، بذارید در بریم از اول و همون موضوع ابتزال شر شروع بکنیم
0: اونجایی که تو دادگاه، شما گفتیم اصلا یه اون تیکه دادگاه اومد جلو چشمم، اونجا میگه وفاداری افتخار من است بعد از اون ور بهش که خب اینجوری که دیگه هیچکسی مسئولیت اصلا معنی نداره، هیچکسی یه گناهکار نیست دوست. همش من یاد اپیزودهای قبلی خودم بله. میفتادم که اصلا مفهوم مسئولیت چیه بعد هیت حفه کامومی اومد تو ذهنم و اینکه امروزی که خود, خود واقعیم نه من نوعی داره توی این جامعه زندگی میکنه پس تکلیف مسئولیتش چی میشه بله. و خب خیلی دوست داشتم که از نگاه شما بشونم بله. مفهوم مسئولیت
2: ببینید من از اینجا میخوام شروع کنم یه م... روانشناس اجتماعی خیلی مشهوری از الیوت ارونسون حتما میشناسیدش یه کتاب خیلی روی موضوع نهامانگی شناختی کار کرده و یه کتاب رمانس اجتماعی داره. یه جایی تو این کتابش می‌خواد وارد همین موضوع بشه میگه که یه روز با بچم نشسته بودم و داشتیم یه فیلم مستندی می‌دیدیم راجع به بمب‌های خوشه‌ای و اینا. بعد حالا نه پسرش بودی یا دخترش. شما ازش پرسید که بابا این بمب‌های خوشه‌ای اینا چیه؟ گفتم من شروع کردم براش توضیح دادن که آره بای خوشی اینجوری هم میاد میچسبه بعد هم بعد اینجوری میکنه،, میکنه بعد گفت همجور هم, هم توضیح میدنم میره اصلا نگاه کردم پسر هم که عشق از داره میاد با این بعد گفت من اصلا متوجه نشدم که چقدر من بیرحم شدم چقدر بیرحمانه دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم خب حالا این کارهایی که انجام دادن مسئله اینه که ما همیشه فکر میکنیم که این خوشونت ها و این رفتارهای از این دست مربوط به یه آدمایی که توی دوغه هستن آدمایی که مثل ما نیستن و هایی که این گروه از روانشناسی اجتماعی انجام دن، اتفاقا داریم میگه که ما آدم ها این قابلیت در ما وجود داره که اگه شرایطش فراهم بشه میتونیم کار خیلی خطرناکی رو انجام بدیم همونطور که اگه شرایطش فراهم بشه میتونیم خیلی خوبی انجام بدیم خب اون نقدی که ما داشتیم به کتاب آدمی این بود که من یه شعری از حسین منزوی براتو خوندم که خدا به نیمی از خیش و نیمی از ابلیس در آن سپیده چه معجونی آفریده از من یعنی ما تو طبیعتمون این امکانات وجود داره و همشون به یه اقتضایی ایجاد شده حالا اگه اینو تبیم بکنیم برگردیم به فیلم دو تا مفهوم هست که مثلا خیلی مهمه توی روانشناسی اجتماعی و الانم یعنی واقعا الان شرطی که توی کشور ما هست به راحتی شما میتونید رو ببینید. یکی مفهومیه که بهش میگن فردیت زودایی. خب و یکی هم مفهومیه که بهش میگن انسانیت زودایی. فردیت زودایی یعنی چی؟ یعنی چیزی که دقیقاً توی آیشمن اتفاق افتاده. خب ما به عنوان انسان هر کدوم تعریفی از خودمون داریم و مرزایی بر خودمون مشخص میکنیم و خیلی این تعریفی که از خودمون داریم و مرزایی که تهنگ کردیم رفتارمون خیلی موثره. من خودمون مثلا یه آدم دست و دلبازی میدونم یه آدم مثلا معتقدی میدونم بر اساس این تعریفم تا حدودی میشه رفتارای منو پیش بینی کرد اگه مثلا خودم آدم دست و بازی تعریف کنم، اگه توی موقعیت کمک کردن قرار بگیرم سنگ کنم کمک کنم خب یا اگه خودم آدم شجاعی بدبینم باید توی موقعیتی که نیاز به شجاعت داره رفتار شجاعانه انجام بدم خب. و ما بر این اساس در واقع داریم میگیم رفتار آدم اتفاق بفت اما موقعیت پیش میاد که همه اون کمابیشون رو تجربه کردیم که این مرزه یه مدار مرز ناپایداری میشه کمرنگ میشه و میره به سمت در واقع یه هوییتی که یه خورده فراتر از منه و ممکنه اشتراکی باشه خب بخوام خیلی ملموس مثال بزنم که همه بتونن یه تجربه یا حسی ازش داشته باشن فرضاً طرفداران فوتبال خب شما به عنوان یه آدمی که جنتلمنی متشخصی میری توی استادیوم و مثلا بازی پرسپولیس با یه تیم مثلا رقیب و یه دفعه من همه دارن یک صدا فریاد میزنن، چیز میکنن. بعد ممکنه تو اون موقع یه کارایی رو انجام بدی که در حالت عادی انجام نمیدی. یه دفعه فریاد میزنی، ابراز احساسات می‌کنی. بعد که مثلا میای خونه میگی من چطور این کار را انجام دادم. واقعیتش که تو اون لحظه اتفاقی میفته اینه که من توی اون موقعیت بخشی از مرزهای خودم رو از دست میدم، کمرنگش می‌کنم و خودمو ادغام می‌کنم توی جمع بزرگتر. وقتی ادغام میکنم توی جمع بزرگتری یا وقتی حالا خودینم مکانیسمای مختلفی داره وقتی من ناشناس میشم وقتی هویت گروهی برجسته و پررنگ میشه وقتی هویت فرد فرد فردی فردی کم رنگ میشه بنظر میسه من رفتارهایی رو انجام میدم که در حالت عادی انجام نمیدم و من حالا چیزی که به نظر خودم اتفاق میفته حالا تعبیری که گفتی از آرنت و میگه که گروهی که تفکر میکنن و گروهی که تفکر ندارن من احساس کنم فاکتوری که مهمتره یه چیزی که ما بهش میگیم احساس آملیت خب با همین مسئولیتی هم که شما گفتید مرتبط من وقتی دارم خودم رو تعریف میکنم در کنار که دارم مرزای خودم شخص مشخص میکنم یه احساس آملیتی هم بر خودم تعریف میکنم یعنی منم که دارم این کار انجام بادم منم که مسئول این رفتار هستم و توی موقعیت های جمعی ممکنه به شکلای مختلف این آملیت چی بشه؟ کمرنگ بشه یا اتقام بشه توی فضای بزرگتر توی آملیت جمعی خب، حالا این نمونه که مثال زدم استلام بهش میگن رفتار تودوار که من اونجا برای لحظاتی آملیت خودم از دست میدم و این آملیت در اختیار جمع قرار میگیره یا استلام بهش میگیم جو جو ما رو به سمت هر جایی که دلش بخواد می کشون و میبره اما شکلهای دیگه هم وجود داره که من این آملیتم و یا احساس مسئولیتم به شکل دیگه ای تعریف میکنم یکی از حالتاش وقتیه که من توی سلسل مراتب قرار میگیرم توی چارچوبی که چارچوب اجتماعی که یه سلسل مراتبی داره و وقتی تو اون سلسل مراتب قرار میگیرم بخشی از عملیت یا مسئولیت از من چی میشه؟ ساقط میشه خب تو همین آزمایش فیلماش هم هست کسی که میخواد شوک وارد کنه اون شرکت کنندهی که بیخبر از همه جا میاد تو آزمایشگاه و قرار به خاطر اشتباه طرف مقابل به شوک وارد کنه وقتی شدیده برای لحظاتی میاد به آزماشگاه اعتراض میکنه میگه که این مثلا 120 ولت بعد اون میگه مسئولیتش با من خب وقتی میگه مسئولیت با من چه اتفاق میفته اون آروم میشه و میگه که خب حتما یه مسئولیت دیگهی هست و ها دیدن که اگه این مطالعه توی آزمایشگاه یک دانشگاه انجام شه و اگه استاد بگه که به خاطر علم ما داریم آزماش انجام میدیم یک کار علمیه افراد خیلی بیشتر تبعیت میکنن یعنی انگار وقتی یک آرمان بزرگتری وجود داشته باشه یه
1: روپوش سفید میبینن. بله
2: دقیقا به شما کمک میکنه که بخشی از مسئولیت رو چکار کنی؟ باگذار کنید به اون مرجع بزرگتر برای همین اینجا هم شکلی از این فردیت زدایی و عملیت زدایی اتفاق میفته و من وقتی داخل یه سیستم یه چارچو قرار میگیرم میگم که خب این نظر سیستم خب اینو داشته باش یه چیز خیلی جالب دیگه هم وجود داره که باز به سوالی که تو گفتی مربوط میشه اینه که در مورد این که چه چیزی اخلاقیه علتی شاید درست نباشه ما از اصطلاح اخلاق اینجا استفاده بکنیم، احساسات شپ اخلاقی خب یعنی احساساتی که هر انسان در طبیعت خودش داره چیزای مختلفی هست که این احساسو در ما ایجاد کنه احساس خوبی احساس گناه یا اینجور چیزا مثلا ممکنه آسیب رسوندن به دیگران یه احساس بدی در ما ایجاد کنه و کمک کردن به دیگران یه احساس خوبی در ما ایجاد کنه و ما اینو میگم رفتار اخلاقی خوب رفتار اخلاقی بد یه محقق خیلی شناخته شده‌ای هست تو حوزه شناسی اخلاق به اسم جاناتان هاید. اون میاد میگه که ما بنیادهای مختلفی داریم که این احساس اخلاقی رو در ما ایجاد میکنه یکیش نگرانی و مراقبت نسبت به دیگرانه و آسیب نرسودن به دیگرانه یکیش مثلا رعایت انصافه که بمنای ادالت و ایناس. ولی یکیش که خیلی جالبه و به بحث ما مرورد میشه بنیاد رعایت هایرارکی یا سلسله مراتبه یعنی تبعیت کردن از مرجع بالاتر از خودت یه رفتار اخلاقی حس خوب بهت میده و عدم توعیت طبعی، در واقع چیه؟ یه جور خیانت محسوب میشه و یه رفتار اخلاقی بد محسوب میشه ما هممون شکل عادیشو داریم مثلا توی خونه وادمون اگه یه نفر یه سال از ما بزرگتر باشه ما باید بهش سلام میکنیم. اگه بزرگترمون داره راجع به یه مسئله فیزیک کوانتوم مثلا چیزای کاملا اشتباهی میگه اخلاق خوک میکنه که سرمون تکون بدیم بگیم بله شما داره درست میکن و ال رغممه که میدونیم اشتباه داره میگه ملاحظه رو میکنه خب یعنی یه همچین بنیادی هم وجود داره و توی بعضی از موقعیت ها و بعضی از فرهنگین تقویت میشه مثلا توی موقعیت های بحرانی خب خیلی مهم به تویت از فرماندت چون اگه توید نکنیم ممکنه کل مجموعه آسیب ببینه. توی بعضی از فرهنگام، باز این بیشتر تقویت میشه از جمله فرهنگ ما خب توی فرهنگ ما شما اگه دقت کنید من حتی میخوام ادعا بکنم مهمترین ارزشی که مدام داره روش تاکید میشه ارزش اطاعت کردن اطاعت از پدر و مادر اطاعت از بزرگتر یعنی شما آدم خوب دانش آموز خوب فرزند خوب شهروند خوب کسی که داره کار میکنه اطاعت میکنه بنابراین اه, کسی میتونه وارد این مجموعه بشه باذ یه مسئله دیگه هم اینه که شما وقتی وارد این شبکه بزرگ میشی عملاً رابطه‌ای بین رفتاری که تو انجام میدی و پیامد رابطه‌ای دوری میشه خب وقتی من خودم شخصا یه نفر آسیب میزنم احساس گناه بیشتری میکنم ولی فکر کنید من جزو یه مجموعه ای هم که اون مجموعه داره تصمیم میگیره از یه طرف من میدونم یا حداقل این باور رو در خودم ایجاد کردم که این مجموعه آرمان و هدف بزرگتری داره که از اهداف فردی من مهمتره خب و, و, و منم به تدریج وارد این مجموع میشم و پیامدهای رفتارم به صورت مشخص نمیدم وقتی به عنوان یه مهره تو این سیستم قرار میگیرم من یه آدم معمولی هستم که کار غیر اخلاقیم انجام نمیدم ولی در عمل میبینید که چه اتفاق ممکنه بیافته آیش من من احساس میکنم از منظری که آرنت داره توصیف میکنه یه همچین نگاهی بهش داری، آدمی که تو این سیستم به تأثیری که حالا ما میگیم فردیت و عملیت خودش رو از دست داده، یه آدم معمولی.
0: دکتر هر جای آرنت این ایده رو مطرح میکنه، اون دوسته یهودی خودش که ما بله. رو تردش میکنن، یه سوال ازش میپرسن که پس تو میگی که این آدم ساده ای بوده، نه آدم شروری. بله. شما پس با این خانش موافقین که آدم ساده بوده. بله. شما
2: ببینید آره. آ... من یه چیز دیگه هم بگم چون میکم
0: نگران هم ما اینجیرون وقت بتونیم با هر جنایتکاری همدلی کنیم
1: <مان> از تو نیازیست همدلی کنیم بگم در مورد هانا آرنت و دلیلشون آه. شما بفرمید دکتر همید نه ببین نکتهی که هارانت در مورد آیشمان میگه و بحث مبتزل بودن اونو مطرح میکنه یه مثال از خود هانا آرنت میذارم و یه مثال از مارگریت فونتروتا هانه آرنت میگه که توی دادگاه اون خیلی آمدن شهادت دادن که ما خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم. مرتب دادستان هم که نماینده دولت اسرائیل بود. مرتب میگفت که 6 میلیون نفر با چه حالتهایی کشته شدن، سوخته شدن، خاکستر شدن یا هر سه دیگه. از اون وقتی میپرسیدن، از آیشمن وقتی میپرسیدن، اون فقط میگفت وظیفه ما انجام دادم. ولی یه جا گفت من خیلی وجدانم تحت قرار گرفت و خیلی سخت تونستم با وجدانم کنار بیام پرسیدن کجا گفت آره من یه بار داشتم از یه یهودی بازجویی می کردم و بعد بدون اینکه لازم باشه از نظر اخلاقی ولی به عنوان وظیفه لازم بود یه سیلی زدم تو گوش این و بعد من همش ناراحت بودم که چرا من این سیلیو به این زدم چرا ناراحتی چون کسی بهش نگفت بزن اینجا فردیتش سر کار بود جاهای دیگه همیشه میگفت می یا پیشوا خودش گفته چون حرف پیشوا لازم هم نیست بنویسه حرف پیشوا قانونه یا این که ما کاری رو بکنیم که بدون این پیشوا رو راضی میکنه بر میگردن به این فونتروتا چی میگه میگه تو این دادگاهی که همه قش کردن همه نالام بودن تمام دنیا تحت تاثیر قرار گرفته بود ازش پرسیدن که تو چه ناراحتی داشتی؟ بعد از اینکه همه این رو دیدی؟ میگه آشمن که سیگاری قهار بود گفتش که ناراحتی بود که نمیتونستم تو دادگاه سیگار بکشم یعنی اینا ذهنشون اینجاست میگه دو تا چیز برای این آفریده میشه هان آرنت توی بحث ابتظار شد میگه که آرمان بزرگ و یه دشمن بزرگ میگه این آدما، لازم نیست با استدلال بپذیرند که این آرمان بزرگ اولا بزرگه و بعد دستیافتنیه یا این دشمن بزرگ اولا دشمنه و بعد اینکه که واقعا داره با ما دشمنی میکنه میگه لازم نیست بپذیرند مثل هر جای دیگه همیطور که شما گفتی دکتر به اینا گفته بشه که حکومت، حاکم، پیشوا داره به شما میگه این دشمن بزرگیه و ما یه آرمان بزرگ داریم براشون کافیه به خاطر این هر کاری حاضرم بکنن ولی چرا سهیونیستا یا دوستان آرنت انقدر بهش حمله کردن؟ چون دوستان او هم همین آرمان بزرگ و دشمن بزرگ رو هم داشتن اتفاقی که افتاد چون آرنت هم مثل کامو کاملا منزوی شد. تبدیل شد به یه شوالیه تنها. دوستانش با او گفتن این بحثی که تو در مورد آیشمند داری شاید از او یه مرد ساده فرمانبری که داره به وظیفه عمل میکنه میسازی. تو داری از این در واقع هیولا زدائی می از شخصیتش. که هانه اصلا می این نیست. اتفاقا از برشت هم یه مثال میاره میگه برشت میگه اون مسایب وقتی تراجیکن خیلی قمنگیزن ولی وقتی یکی به مسایب شما میخنده و کمدیش میکنه این خیلی قمنگیزتره میگه در واقع آیشمند با این رفتار دلقکواری که داره نشون میده داره به این مصائب به شکل کمدی برخورد میکنه و این خیلی قمنگیزتره این ابتزال شره حالا چه اتفاقی افتاد؟ که در واقع اون بروکراسی که هانا آرنت ازش از دولت اسرائیل در میگه یاد میکنه میگه اونها هم با نازی ها برابرن ها با نازی ها برابرند همین آرمان بزرگ و دشمن بزرگ هانا آرنت میگه لازم نبود 40 نیم یا شش میلیون نفر کشته بشن اگر خود یهودیا چار و نیم ببخش و نیم تا شش میلیون نفر کشته بشن اگه خود یهودی ها تصمیم میگرفتن مبارزه کنن بدونه که یه گروه پیدا بشن و بگه ما اصلاح طلبیم میگه پیشوایان یهودی اومدن گفتن ما صلاح شما رو بهتر تشخیص میدیم ما یه آرمان بزرگ داریم که یه کشور جدیده و یه دشمن بزرگ ساختیم که نازی هستن که نازی ها در واقع شمایل اون دشمن بزرگن چون سهیونیستان میگفتم ما یه قربانی هستیم یهودیت دین نیست سبک زندگیه هانه آره یه مثال میزنه خیلی جالبه میگه من یه معلمی داشتم 14 سالگی علیه شورش, شورش کردم شورشی شدم رفتم به معلممون گفتم که من اصلا خدا رو قبول ندارم و میگه معلم یهودی ما گفت چی خواسته قبول داشته باشی چون اینکه تو خداره قبول نداشته باشی باعث نمیشه یهودی نباشی میگه اونا چیکار کردند؟ کردن؟ اونا اومدن در یه توافق پنهان یهودی ها رو فروختن در واقع دوستان یهودی آلمانی رو به جای اینکه به اینا بگم توی آلمان بیستید و مبارزه کنید علیه نازی و نگذارید نازی رُش پیدا کنه، هیتلر رُش پیدا بکنه، اونا رو به سکوت دعوت کردن و بعد همین آیشمان مسئولیتش این بود اساساً. آیشمان مسئول مذاکره با یهودی‌ها بود. میومد پول، طلا و ثروت اینا رو گرفت از ثروتمندان یهودی و از اون کسایی که بهش لیست می‌دادن که می‌گفتن اینا یهودیای ای هستن، یعنی یهودیایی که باید نجات پیدا کنند و اینا رو نجات می‌دادن. در برابرش کسایی که به نظر میمد یهودی یهودیای پولداری نیستند یا یهودیای های دفاعی هستند به دست همین یهودی‌ها قربانی میشدن و تحویل آیشمن داده میشدن که اون‌ها رو بفرسته به گتوها نکته تلخی که هانا آرنس میگه و به شدت یهودی‌ها رو عصبانی کرده ایده میگه از جایی که یهودی‌ها تحویل داده میشدن تا جایی که کشته می شدن شاید در طول مسیر ده تا نازی هم نمی دیدن. کسایی که مسئول مراقبت از این بودن خودشون یهودی بودن این چیزیه که در واقع دوستان سابق هانا آرنس رو به شدت عصبانی کرده بود و این بحث تودهواری که شما میگید گید دکتر آارت می گفت دشمن من کسایی که دارن با من مبارزه میکنن، اصلا فکر نمی کنم من چی گفتم شا اصلا نخونده باشم من چی گفتم ولی همین که بهشون میگن حتی نشون
0: من ض سییون بله که میترین دوستاش حاضر نشدن مقالهش رو توی نیویورک بخونن دقیقا
1: دقیقا همین اتفاقی که میفته همین یادت باشه تو بحث سقوط کامو هم که داشت در مورد کام افتاد چون همه طرفدار استالین بودن میگفتن چون ضد امپریالیستی هر که چپه ما بعدش حمایت کنیم ولو اینکه قاتل باشه کامو گفتین چه حرف غیر اخلاقیه این چه حرف غیر اخلاقی نباید ما این اگر باب بشه هیچ کس دیگه هیچ سنگی روی سنگ بند نمیشه اون مفاهیم انسانی مفاهیم اخلاقی دیگه هیچ جایگاهی پیدا نمیکنه توی بحث های انسانی و این اتفاق در واقع برای کامو هم برای جالب آقای دکتر من یه نکته‌ای رو بگم هانو آرنت برای نقش آیشمن خیلی میگفت با خودم جنگیدم که یه هنر هنرپیشه رو بیارم میگفت آخرش نتونستم با خودم به نتیجه برسم که یه هنرپیشه بیارم نقش آیشمن رو بازی کنه یعنی گفتم این آیشمن شمایل هیچ کس نمیتونه این نقش رو بازی کنه در حالی که پس زمینه ذهن تماشاگرین باشه که بالاخره یه که داره خوب بازی میکنه به خاطر همین خیلی زحمت کشید و این فیلم های آرشیوی رو فراهم کرد و تو تدوین این اتفاق افتاد. آید دکتر قسمه چیزی که میشه الان به عنوان سوال مطرح کرد. یه سوال میلیون دلاری. اینه که واقعا تو این شرایط مباحث اخلاقی که ما مطرح میکنیم میتونه به این منجر بشه که ما دیگران رو قضاوت کنیم؟ یعنی این که این از نگاه هانا آرند تنها کسایی این وسط بردن بردن از نظر اخلاقی که اومدن و موضع خودشون رو مشخص کردند. یعنی اومدن در برابر این اوتوریته اومدن آزادی رو انتخاب کردن همونطور که کامومی گفت اخلاق انتخاب کردن ولی واقعا اینطور واقعا ما خیلی از آدم رو میبینیم که آدم که خوبند ولی لزومن اوتوریتر هم انتخاب از این از این طرف هم حالت مبارز به این معنی رو ندارند میشه اونا رو قضاوت اخلاقی کرد؟ ببینیم
2: بعضا خیلی سخت کلند یعنی من چیزی که تو فیلم خوشم اومد حالا برداشت من نه نمیدم یا نه خود نحوه روایت هانا آرند خب معمولا وقتی فضاها ملتهب میشه آدم ها دوست دارن یه تفسیر رادیکال بشنون خب دوست دارن بشنون که بگن آشمن یه حیولا بوده و به خاطر حیولا بودنش مرتکب این کار شده ولی اون اینو نمیگه و به این معنی نیست که اون گناهکار نیست خوب. من میخوام اینو بگم که دو تا شیوه طبیعی وجود داره یه شیوه اینه که من بگم آدم ها این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه چیزی در ذاتشون وجود داره و اونه که باعث این رفتار میشه خوب. یه شکل دیگه ای طبیعی که روانشاس اجتماعی بهش اعتقاد دارن میگن شما خیلی وقتا موقعیت و نادیده میگیری خب میگیری. یه خطای ما داریم بهش میگیم خطای بنیادی اسناد. اگه یه آدم اینجا رد شه و بخور زمین ما وقتی میخوایم رفتارش رو ترمیم کنیم چی میگیم؟ میگیم آدم دست بود خورد زمین به ویژگی در درونش نسبت میدیم خب در حالی که ممکن باشه ممکن زمین لغزنده بوده و به خاطر لغزندگی زمین این خورد زمین ما آدم ها گرایش داریم رفتار دیگرانو بر اساس صفات و ویژگی‌های درونیشون تعیینش بکنه دانشمندا و روشنفکرام همین جوریان یعنی وقتی یه اتفاق میفته ما اول دنبالی می‌گردیم که بگیم که این آشمن چه ویژگی داشت که باعث این اتفاق شد خب حالا میگین نگاه رو یه خورده کلانترش بکنید واقعیتش اینه که اون توی کانtekst این کارو انجام داده و خیلی از موقعیت هایی که منجر به اتفاقات ناگوارت توی دنیا میشه موقعیت هایی که به صورت جمعی اتفاق میفته مسئولیت توش توزیع میشه و چون توضیح میشه شما خیلی اونجا احساس گناه و عذاب وجدانی ندارید خب در واقع حرف اصلی اینه نه اینکه اون گناهکار یا گناهکار نیست انگار شما عملیاتت اونجا چی میشه توضیح میشه یا واگذار میشه به چیزای دیگه این آدمام از نظر من به معنای نیست که آدمای احمق یا توانمندی ذهنی پایینتری دارند همه ما خب همه ما اینجوری هستیم میتونیم مارتین هایدگر یه فی فیلسوف خیلی بزرگ باشه میتونه یه آدم عادی باشه به نظر من رابطی به در واقع هوشمندی و اقلانیت و اینا نداره این کسی که ما داریم ازش صحبت این موضوعی که داریم ازش صحبت یه شرایط اجتماعیه که آدم ها رو در درون خودش چیکار میکنه
0: قرار میده و من باز یعنی شما قائلید که اون میانمایگی که الان شما در ابتدای گفتین درباره عایشه من میتونه برای هر کدوم ما اگه تو موقعیتش بله، اتفاق بله
2: بله یعنی در واقع چیزی که ما داریم می‌بینیم ببین یه مثالی بزنم خیلی جالبه این حالا اه، اه، یه مقدر واقعا منظری که ما داریم نگاه می‌کنیم خیلی ممکنه با منظر انقلابی، روشنفکری متفاوت باشه خب شما فکر کنید دو نفر هستید که در مورد تقلب کردن یه موزه نزدیک به هم دارید یعنی مثلا حستون که کار خوبی نیست ولی خیلی هم محکم نیستید خب توی موقعیت امتحان قرار می‌گیرید، این امتحان خیلی مهمه. و شما چون توی لبه مرز هستید، یکیتون تقلب می‌کنه، یکی تقلب نمیکنه و این تقلب کردن و تقلب نکردن باعث میشه که یکیتون آدم موفقی بشه، یه موقعیت شغلی خیلی خوب پیدا بکنه و یکی که تقلب نکرده، موقعیت از دست بده. خب، بعد از این موقعیت من اگه از شما بپرسم نظرتون راجع به تقلب چیه، چی چی می میگید؟ اونی که تقلب کرده، سعی میکنه به توجیهاتی متوسل بشه که بگه گایی وقتا هدف وسیله روش کار میکنه توجیه میکنه و اونی که تقلب نکردن باعث شده یه هدف بزرگی از دست بده کار میکنه میگه که تقلب کردن یک رفتار غیر اخلاقی به شدت چیه؟ نفرت برانگیزه و شما مینید که این دوتا گروه از همدیگه جدا می در ابتدا خیلی به هم نزدیک بودن ولی از یه مقتبی میبینید کاملا از همدیگه چی شدن؟ جدا. شاید این دوتا اگه این اتفاق مثلا این نوسانی که گفتم یه جور دیگه رقم میخورد جاشون چی می‌شد؟ عوض خب یعنی خیلی مهمه شرایط، موقعیت، تاریخچه و همه ما در معرض قرار گرفتن تو این موقعیت قرار داریم و چیزی که الان ما داره راجبش صحبت می‌کنیم یکی از پدیده هایی که توی زندگی اجتماعی ما خیلی اتفاق میفته و میگم اونو ما بهش میگیم حالا من از منظر خودم بهش میگم از دست دادن آملیت یا فردیت که یه شکلش اینه که من توی سلسل مراتب نظمی یافته با قدرت در واقع اینو از دست بدم با عنوان یکی از, او از اعضای اون مجموعه یه شکل دیگرش هم شکل بی نظمه. خب و این در واقع دوستانی که آریند رو تحدید میکردن خب اینا قدرتی نداشتن قدرت به معنای سیاسی نمدونم نظام اینا که نداشتن ولی قدرت چی داشتن تایید کردن و عدم تایید خب جامعه این قدرت رو داره و وقتی موضوع حیجانی میشه وقتی شرایط ازترار ما در شرایط ازترار قرار میگیریم یا خشمون میره بالا خیلی دوست داریم در واقع دنیا رو به شکل طبقات خیلی روشن توصیف بکنیم خب توی موقعیتی که خیلی خشمگینیم سیستم عصبی ما ترجیح میده که هدفش کاملا مشخص باشه خب یا طرف منه یا طرف من نیست خب و تو اون موقعیت تو باید در واقع اعلام موضع کنی بگی که من مثلا طرف اینم یا طرف اینم و مثلا آشفته اینجوریه ولی هانارنت به نظر من چیزی که اونو متمایز میکنه از افراد دیگه به نظر من فقط تفکر نیست انتخاب آزادی هم شجاعت بله شجاعت یعنی بله. به نظر همهان شجاعت اینو داشت که تو اون فضایی که شما هر کسی تو اون فضا باشه عملیت و فردیت خودشو از دست میده جو یعنی اون فضای گروهی انقدر قدرتمنده که تو باید بری تابع اون جو بشی ولی اینکه یه اندیشمندی با این هزینه‌ای که در واقع پرداخت میکنه و تمام دوستاشو تایید دوستاشو از دست میده اما این شجاعتو داره که اون چیزی که واقعا میبینه رو توصیف بکنه
1: آقا دکتر این شجاعت هم میدونید از همون انتخاب آزادی میاد که خدا آناورنس میگه میگه هرجا مخیر بودم بین اطاعت و آزادی من آزادی رو انتخاب کردم خیلی جالبه همون کرد که دوست سمیمی میشه و استادش بوده و خیلی رابطه عاشقانه محبت هم دارن توی لحظه مرگش انگار میخواد از این یه اعتراف بگیره میگه تو اصلا یهودی رو یا سهیونیست ها رو دوست داری؟ حتی اونجا هم بین اطاعت و آزادی آزادی رو انتخاب میکنه و حاضر نیست حرفی بزنه به اینکه فقط اونو راضی کنه میگه نه من اونا رو دوست ندارم من فقط دوستانم و دوست دارم که این خیلی حرف ایه نکته اصلی همون چیز بحثیه که شما گفتید اطاعت تودوار تو یعنی ما در این رودخانه غرق بشم بهتر از اینه که خلافش بخوام شنا کنم چون این رودخانه بالاخره من رو به جای میبره ولی خلاف شنا کردن اینه که امکان داره من تمام وجودم هویتم و هستی و چیزی که از جامعه میگیرم و از دست بدم آرنت در واقع توصیهی که میکنه به آدم ها که خودشم به قول شما شجاعانه بههاش و پرداخت خزینهش پرداخت اینه میگه هر جا احساس کرد که اطاعت داره هویتتون رو می باید انقلاب کنید و انقلابی بکنید که مقدمش آزادی باشه یعنی هر ای برای انقلاب غیر از آزادی میگه شکست میخوره اگر برای نان انقلاب کنید شکست میخوره اگر برای زندگی و بهتر و خوشبختی انقلاب کنید میگه شکست میخوره میگه برای هر چیزی غیر از آزادی اگر شما انقلاب بکنید شکست بخوره. و میگه تنها چیزی هم که این اتوریته رو از بین میبره همطور که میلگرام هم میگه تنها چیزی که این در برابر این اتوریته میتونه بیسته احساس آزادیه. و احساس این که تو میتونی در برابر این اتوریته بیستی و بگی نه. همون چیزی که در مورد کامو گفتیم خود آیشمنم مهمترین نقدی که هانا آرنت با آیشمن میکنه وقتی میگه من همش داشتم اطاعت میکردم و وقتی میگه من وقتی که اولین اطاعتم کردم وجدانم رو خاموش کردم و کانت گذاشتم کنار میگه کانت یه دسترالعمل برای مردم عادی توی خونه است هانا آرنت بهش میگه تو بهترین راهی که داشتی که استفا میدادی اگر احساس میکردی پول کمتری درمیاری، کار تو عوض می‌کردی. اگر بدون کار تو عوض کنی، کشور تو عوض می‌کردی. و بعد هانورنس میگه که در نهایت هیچ موردی نتونسته پیدا بکنه در وحشتناکترین رژیم که نازی‌ها بودند که یک نفر به خاطر استفاده دادن از یه شغلی هر چند مهم کشته کشره باشنش یا محاکمش حتی کرده باشن. هانورنس میگه اصلا تو رؤیای آزادی نداشتی. مهمترین نقدی که به آیشمان میکنه میگه تا اصلا رویای آزادی نداشتی. تو فکر کردی این معمور معذور بودن یه شغل ابدی برای تو. و بعد هانه حتی پار یک ذره فراتر میگذاره. در مورد کسی که توی اتریش وقتی که در واقع نازی ها اومدند و داشتن شکست بخوردن خودکشی کرد. هانورث میگه این خودکشیش به خاطر این نبود که شکست رو پذیرفته بود این به خاطر این بود که وجدانش بیدار شده بود یعنی او خودش رو کشت به خاطر این که وجدانش بیدار شده نه اینکه او را محاکمه می‌کنن و میکشن در واقع من فکر میکنم که این اصل اخلاقی که آرنت بهش اعتقاد داره و اتفاقا اصل کانتی هم هست که ما باید آزادی رو انتخاب بکنیم چون اگر آزادی رو انتخاب نکنیم مسئولیت نمیپذیریم. به قول شما چون دیگری گفت و من اطاعت کردم پس مسئولیتشم با من نیست اینو نظرتون من این چیه من نگرانی دبتون. دارم
0: تو این قصه من نگران اینم که پرسپکتیو کارگردان یا مورخین اون زاویه نگاهی که داشتم به این قصه باعث بشه که هی hey, ما بریم احساس کنیم که چنر نکنید شما آرن تو کسی توصیف کردین که تونسته آزادی رو انتخاب کنه ولی در توضیح ها آیش خب اون تو بافت اجتماعی بوده که اون شکلی شده یعنی انگار که آرنت میتونه از بافت اجتماعیش بیاد بیرون و این یک مزیت محسوب میشه ولی اون نخواسته بیاد. بیاد
1: نه نخواسته بیاد آخه... آرنت میگه نخواسته بیاد اتوجه هستید اصلا میار... دقیقا
0: این نگرانیه من دقیقا همینه که این, این خانشه پرسپیکتیو یه آدمیه یه قسم اون طرف دیگه یعنی ما الان داریم اون سحیونست رو متهم میکنیم به تندروی و همدلیم با آرند که اصلا این دادگاه نمایشی بوده چرا منو رو تو قفس شیشه ای خب شیش میلیون آدم کشته نه نه چرا, چرا این خانشه رو نپذیریم بل... که نه پویاجم بذار یه
1: نکته خیلی مهمه بذاریم از خود آرند بگیم هانا آرند میگه که این رو باید محکوم بکنیم به خاطر اقدام علیه بشریت میگه نکته اصلی اینه که آشمن فقط یهودی نکشته آدم کشته انسان کشته مبارزین دیگه ای رو چپی کمونیست کشته مسیحی کشته یا دیگه کشته وقتی یه نفر تو میای محاکمه میکنی برای اینکه یهودی کشته در واقع تو میگی این قاتل و مقتول مظلومه و مظلوم بودن خیلی ساره توجیح میکنه هانا آرنس میگه که اصلا لازم نبود که این بره اسرائیل محاکمه بشه توسط قاضی یهودی و داستان یهودی و دولت یهودی میگه این میتونست در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشه و از وکیل استفاده کنه از قاضی استفاده کنه که مذهب براش مهم نباشه و بعد در اون دادگاه همه عدل شنیده بشه و اون محاکمه بشه به عنوان اقدام علیه بشریت نه اقدام علیه دین، اقدام علیه فرقه یا اقدام علیه کسی که خودش رو یهودی میتونه و الان دنبال مجوز <تصفيق> که به دلیل قربانی بودن میتونه قربانی کنه هانا آرند در 1960 اولین کسی بود که میگه حقوق فلسطینی رو باید ما رایت کنه بعد دو کشوری را را و دوکشوری رو بپذیره ناکن... یکی از دلیل دشمنی های زیادی هم که با آشدشان این بود میگو اصلا بحث این نیست که من چون یهودیم و مظلومم و فلانم حتما حق دارم فلسطینیا رو مثلا حقش رو رعایت نکنم اولین کسایی بود که نظریه دو تا سرزمینو داد
0: اون توضیح روانشناسی که دارم. اون اجتماعی که داره میگه هاشمند به خاطر اون بافت اجتماعی اونجوری شده من ما الان بهش داریم...
1: حق نمیده قابل درکش میکنه
0: قابل درکش میکنه ولی انگار همه گناه گناهارام هم داریم می‌ذیم تو زمین اونا ولی خب آیش من هم اگر معشوقه مثلا بزرگترین فیلسوف زمانه خودش بود شاید نامی مدل دیگه ای فکر می کرد اونم اگر فرصت معاشرت داشت با یه سری آدم هایی به اون دغدغه دق دق بره تو اتاق های دیگر بعد بهش بگه تفکر یه چیزی که از تنهایی اتفاق بیفته بیاد خونشون میخوام بگم اونم فرصت های رشدی داشته که انگار داریم یک ویژگی ذاتی اون که میگین آرنت آزادی رو انتخاب میکنه انگار داریم براش یک ذات بالاتری می خود
1: هایدگر انتخاب نکرد دیگه بالاتر از خاد استادش بود دیگه اگر هایدگر میتونست در واقع حرفای هایدگر هانا آرند و هانا آرند کرده باشه هیچ کمکی به خودش نکرد حالا
2: من یه توضیح بدم شاید بتونه کمک بکنه این واقعیتش حالا من خیلی با این تعاویر آزادی و اختیار و اینا خیلی توی, توی منظره که من میخوام توصیب کنم خیلی قرار نمیگیره اما ما در واقع تفاوت فردی داریم فامو آزمایشی که استنفورد آزمایشی زینبرد رو انجام داد میگفتش که خب اکثریت تبعیت می‌کردن خب آدم‌های خیلی گولچین شدن بودن اما یکی اونها افراد معدودی بودن که مقاومت می‌کردن حالا اسم اونها رو می‌ذاره هیرو که یکیشون هم در واقع کسی که بعداً باهاش ازدواج می‌کنه خب یعنی آدم‌ها تفاوت‌های فردی هم دارن خب یعنی ما اینو باید در نظر بگیریم که عغلب آدم ها آدم های معمولی هستن. خب یعنی واقعا اون منحنی زنگوول که ما توی آمار داریم در مورد انسان ها هست. اغلب آدم ها آدم های متوسط و معمولی هستن، یه گروهی که تعدادشون کمتره توی طیف حالا هر ویژگی که داریم طیف افرای تر قرار می‌گیره. اون یه گروه کوژکتر تو طیف اون طرف تر قرار می‌گیره. و این چیدمان با همدی است که این پویایی رو تعریف می‌کنه. خب. شاید هانا آرنت یک کسیه که به لحاظ شجاعت شخصیتی و که داره تو این شرط قرار گفت و این واکنش نشون میده شما تو همه جریانام هم نگاه میکنید میبینید که یکی لیدر میشه یکی محافظ کار میشه یکی چیز میشه همه اینا وجود دارین من احساس میکنم که آدم ها با ویژگی های شخصیتی متفاوتی وجود دارن و ولی شرایط و موقعیت خیلی تعیین کنند است شاید توی بعضی از موقعیت‌ها وزن اون بیشتره و حالا کاری که ما داریم انجام میدیم از منظر خودم دارم میگم من نمیخوام قضاوت اخلاقی بکنم یعنی کار من نیست که بگم که آیا تحلیلی که آرنت داشته درست بوده بذلاز اخلاقی آیا اونی که آزادی رو انتخاب کرده آدم بهتری یا بدتری یا اصلا باید اینجوری باشی یا نه من توصیف میکنم سازوکارها رو میشناسم خب من میگم رگه‌های شخصیتی وجود داره یه آدمی شجاعتره من میگم به لحاظ مایه شخصیتی خانم هانا آدم شجاعتیه خب و این تو این موقعیت قرار میگیره و این رفتار خروجیش این میشه من میگم مکانیزمی وجود داره به اسم فردیت زودایی که همه آدما ممکنه در معرضش قرار بگیرن یه گروه کمی از آدما هستن که در معرضش قرار نمیگیرن خب و باز جالبه که این چیزی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم چیزی که به تربیر شما مخالف آزادیه هم میتونه حاصل دیکتاتورها باشه و هم میتونه حاصل جمهور باشه یعنی آدمها هم میتونن در واقع با کمک همدیگه مخالف چی باشن مخالف آزادی بشن خب خیلی از انقلاب ها رو شما نگاه میکنیم یعنید که در واقع بعد از پیروزی انقلاب بزرگترین جنایت جنایتو توسط کیا اتفاق میفته انقلاب نه. انقلابیون پیروز دورست. خب و خیلی از آدم رو شما نگاه میکنید میبینید که این رهبر میانمار که جایزه نوبل نوبلو برد کی بود نوبل سانگ سوکی, سوکی هم چین چیزی خب اون بعد از فاصله مثلا چند سال وقتی در معرض این اختلافات قومی که به خودش مربوط میشه قرار می‌گیره می‌بینید که دوباره یه آدمی با این همه سابقه میره تو اون چارچوب قرار بگیره خب من دوست دارم اینجوری نگاه بکنم و این پیده ها رو از این منظر نگاه کنم. آدمهایی با ویژگیشون، شرایط اجتماعی و سازوکارهایی که هست و ما با شناختن این سازوکارا میتونیم بفهمیم که توی چه موقعیتی احتمال چه رفتاری بیشتره و احتمال چه رفتاری کمتره
0: ره. ولی جای خالی رسانر من خیلی احساس کردم. یعنی شجاعت آرنتو میفهمم حداقل تو این قصه ای که دیدیم تو اون فیلمه میفهمم ولی فکر می کنم اگر نیویورکری وجود نداشت بله. که همچین حمایتی میکرد اون صحنه هایی که نشون میده اه، 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 یهودی ها زنگ میزنن و هی تلفن رو جواب میدن میذارن جواب میدن میخوام فحش بدن که آقا این چه چیزیه و اون هنوز داره ادامه میده چون گفت مقالت طولانیه و من بعد توی چند نسخه مختلف منتشر کنم اون هنوز داره ادامه میده یعنی به نظر وجود رسانه هایی که بتونن از همچین آدم ها شجاعی، های شجاعی تریبون هایی باشن که حرفاشون زده بشه من خودم امروز یکی از بزرگترین ناراحتی هایی که دارم اینه که چرا من هیچ صدایی نمیشنبم ولی خب از یه طرف هم اصلا اگه بستر رسانه ای هست که من صدایی بشنبم دهلی. یعنی این که همچین حمایت هایی همچین آدم شجاعی داشت در این حال که حالا میفهمم که مثلا اون جاهایی میخورد یاد الان میافتم که خب خیلی از آدمای معترض دارن فوش میدن ی- یه جای اون دربونه فردی میاد در خونه آرنتو تو میزنه میگه همسایه مؤدب طبقه بالایی نامه داره <تصفيق> بعد فوش نوشته اون یعنی حتی همسایه مؤدبم هم فوش داده و بعد من الان دقیقا همین رو میبینم که خیلی ادمی که مثلا انتظار نداشتم دارن چه برخوردهایی میکنن یعنی اون که شما فهم بودین که چقدر شبیه فرهنگ ها به هم دیگه فارغ از موضوع زمانه فارق... انگار رفتار انگار خیلی هم شبیه فارغ از همه های فرهنگی اینکه یک نیویورکری وجود داشت و اینکه الان هم نیویورکی ما الان نداریم ما الان خیلی ناراحتیم بله البته احتمالاً آرنت هم الان نداریم <laughs> <laughs> که با اون شجاعت بخواد نقد کنه ولی آ... به من خیلی فکر کنم که چقدر بله. جای رسانه خالیه
2: به نظر خیلی هم رسانه همین که در واقع گروههایی که بتونن همدیگه رو حمایت کنن خب در واقع اون نیویورک دو تا داشت یکی این که یه آدمی بود که ابزار رسانه‌ای فراهم میکرد یکی این که حمایت میکرد خب الان به نظر کسانی که موضع یه مقدار شبیه به موضعی که هانا آرنت داره آدم های تنهایی هستند خب و اینها اگه بتونن همدیگه رو حمایت بکنن و به همدیگه کمک بکنن ممکنه اتفاق بهتری بیفته و رسانه واقعا رسانه آزاد خیلی تعین کنند یعنی خیلی وقتا شما وقتی نتونید چیز رو بیانش بکنی تبدیل به خشم میشه، تبدیل به پرخاشگری میشه، تبدیل به افراتیگری میشه و طبیعتا میبره ما رو به اون سمت که محکوم میشیم به این که شیوایی نمناسب تری رو برای زندگی انتخاب بکنید
1: خیلی جالبه در مورد همین نیویورکر صحبت میکردی هانارنت در مورد انقلاب ها میگه شاید تا انقلاب اتفاق بیفته و تعداد انقلابایی که موفق میشن به اندازه انگوشتای یک دست باشه و باز دلیل موفقیتش فقط یک چیز میگه میگه انقلابایی که برای نان هست حتما شکست میخوره انقلابایی که برای خوشبخش شدن هست حتما شکست میخوره تنها انقلابی که میگه انقلاب موفقی بود و مثالش در برابر انقلاب فرانسه است و انقلاب روسیه است. میگه انقلاب امریکا بود چون از ابتدا پدران امریکا برای آزادی در واقع انقلاب کردن و بعد در مورد جامعه آمریکا هم که میتونه نیویورکر درش در واقع رشد بکنه به وجود بیاد مطبوعات آزاد به وجود بیاد میگه به خاطر اینکه مردم امریکا دنبال یک قوم نیستند که کنار هم جمع شده باشند میگه یک مذهب اونا رو دور هم جمع نکردم مثل قومیت جمع نکرده میگه اونو یک زبان یا یک نیاکان یا یک ریشه مشترک شکوهمند تاریخی، میگه هیچ کدوم از اینا باعث نشده که مردم آمریکا دور هم جمع بشن و بخوان به اون برگردن، هیچ نستاللوژی ندارن. به خاطر این مردم آمریکا انقلاب آمریکا هیچ نگاهی به گذشته نداره. جامعه آمریکا تنها جامعه ای که نگاش همش به سوی آینده است و در جهت تحکیم این آزادی، میگه جامعه امریکا هرچی رو بتونه از دست بده آزادی رو نمیتونه از دست بده به خاطر اینکه آزادی در قانون اساسی اونا اومده و اونا هیچ کتاب مقدسی ندارن غیر از قانون اساسیشون میگه از کشورهای مختلف، ملت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف همه تو امریکا جمع شدن و آمریکایی شدن و تنها چیزی که اونا رو در مورد اونا مشترکه هیچ چیز نیست جز قانون اساسیشون و میگه این قانون اساسی هم هیچی و تضمین نمیکنه غیر از آزادی به خاطر همین هانو آرند در واقع تنها انقلاب موفق رو عنوان نمونه ای خیلی هم بهش انتقاد داره به دموکراسیش انتقاد داره. به نشریات زردش انتقاد داره به مدیاهاش انتقاد داره ولی در عین حال این که قانون اساسی آزادی رو تضمین کرده اینو به عنوان یه نکته برجسته در مورد جامعه آمریکا میدونه تو
0: بازه تاریخی خوبی هم زندگی کرده شاید اگه الان آمریکایی بود
1: امکان داشت دوباره بمیره یه بار تو آلمان گرفتنش یه بار تو فرانسه نازو گیرنش میتونیم بگیم از این نظر خوش بوده
0: ولی اون تعصبی هم که شما گفتین همون چیزی که توی آیشمن هست تو خود یهودیای دیگه هم بود که امروز هم ما الان داره می‌بینیم این بازنماییه این رفتارهای خشنو اونجایی که مثلا اون دوستش که تو دوره نوجوانیشون با هم عضو اون انجمن صحینیستا بودن زیکفری اگه اشتباه نکنم میاد که تهدیدش کنه که نباید کتابتو چاپ کنی و درباره نجابت باش صحبت میکنه بعد آرنت بهش میگه که تو میگی تو میخوای کتاب منو مثلا حذف کنی آتیش بزنی ولی داری از این برد رو نجابت با من حرف میزنی ای اینم من خیلی دارم میبینم یعنی اینکه هر دو طرف هی دارم ما فشار میارن که مثلا بگم دیگه حرفم <laughs> شاهچراغ اتفاق میفته اونا میگن بی اگه فلان چیزو استوری نکنی اون یکی اتفاق میفته اون یکی هم میگن بی شرفی اگه اونو استوری نکنی من به عنوان آدم که این وسط وایساده ساده اینکه مدام دارم تهدید میشم که اگه این کارو نکنی بی اون یکی میگه اگه اون کارو نکنی قشنگ اون لحظه لحظه که زیگفرید اومد ماشین پیاده شد داشت تهدیدش میکرد که مثلا بی شرفی اگه کتابتو منتشر بکنی خیلی حس الانو در من ایجاد کرد و اینکه نمیدونم من،, من به شجاعت آرنتم نیستم حرفم نمیتونم بذارم
1: <تصفيق> نه حرفت کاملا درستی یه نگاه که ما در مورد کامو داشتیم گفتیم چیزی که باعث شده که خیلی از هم اصلان کامو الان شدن تاریخ ادبیات، ولی کامو هنوز زنده است خیلی از فیلسوف های آزادی یا فرهنگ یا انقلاب شدن تاریخ ولی هان آرنت الان زنده است ما میبینیم تعداد فیلم هایی که ساخته شد برای اینکه هانا آرنت و مستندی که بیان هانا آرنت و بکوبن نظریتش رو بکوبن شاید چنده برابر مثلا فیلمیه که مارگرت فونترتا ساخته. همین دو سه سال پیش یه فیلمی ساختم با عنوان عملیات نهایی که همین ماجرای دستگیری آیشمن بود خیلی جالب بنکینگزلی نقش آیشمن رو بازه میکر. یه آدم سرد خونخار دروقوی مکار حواظ جمع فقط برای اینکه بگن اون تصویری که هانورند داره از اینکه این, این دلقک و ابتذال شر اینطور مثلا نبوده یا اتفاقی که تو اسرائیل میفته همین اتفاقی که بر مارگارت فونتروتا و فیلمش افتاد ما یادمون نره این هانورند که ما این صحبت میکنیم اون چیزی که ما داریم با بازی درخشان در واقع بازیگر مارگارت فونتروتا میبینیم یا انتخابایی که مارگارت فونتروتا کرده چیزی که مارگرت فونترو تا به عنوان یه فیلمساز همیشه گفته توی تمام فیلماش هست. بلا استثنا خیلی گزینیکاره. به نظر من اینو بهش مدیونیم بگیم. خیلی کاره، ولی کاراش همه شاخص بوده و علوجز بهترین فیلمسازان و سینماگران زن تاریخ سینماست. این بوده که تو همه فیلماش به دنبال زنان متفاوت، به دنبال زندگی متفاوت و به عنوان به دنبال تعریف متفاوت از آزادی بوده. توی تمام کاراش که ما نگاه بکنیم از در واقع محصومیت از دفت دسترفته کاتنا بلوم که هاینیش بول هم نوشته بود اونو ساخته ما یه زن متفاوت میبینیم که تو چرخدنده های سیستم میخواست رو نجات بده با متفاوت بودن و له میشه یا توی فیلم لوکزامبرگش باز ما یه زنی رو داریم که آزادیخواه خواهه مبارزه تمام تلاشت رو میکنه متفاوت بشه ولی کشته میشه توی فیلم هانا آرنتش هم نگاه کنیم نمیخوام بگم بدبینا ولی فیلم با اینجا شروع میشه که هانا آرنت میره گراز میکشه، سیگار میکشه، به سقف نگاه میکنه، طوری که به همه اعلام میکنه من میخوام تنها باشم و فکر کنم. فیلم با همون نما هم تموم میشه. در واقع هانا آرنت توی پیله تفکر و تنهایی قرار میگیره. اینجا به نظر من چون آخر احتمالاً گفتگونم هست، باید بگیم که اگر هانا آرنت و این فیلم داره خوب معرفی میکنه به خاطر فیلمسازشه. و مارگیرت و فانتروتا به نظر من خیلی فیلم العاده ای ساخته
0: بسیاری که دکتر هم بندی نکته ای هست
2: من فقط یه نکته ای بگم در مورد اینکه شما گفتید که تحت فشار قرار می‌گیریم برای اینکه این تو این مجموعه بشیم یا تو این مجموعه من واقعیتش احساس بکنم قضاوت کردن تو این مورد خیلی سخته کلن در مورد امور اجتماعی سیاسی و تحوالات اینجوری خیلی مهمه که زمان بگذاره بعد قضاوت کنید خب، چه بسار شما توی موقعیتی یه آدمی رو فکر کنید خائنه و دلتون میخواد اینو بکشید و 20 سال بعد متوجه میشید که اتفاقاً اون میتونسته کمک بکنه به شما و بیا آدمی رو به عنوان قهرمان میپرستید و بعد متوجه میشید که نه اونو نه باید ستایش میکردید خب، من برنظم زمان خیلی مهمه و چیزی که خیلی تعیین کننده است اینه که قضاوتهایی که تو این موقعیت انجام میشه خیلی متاثر از بافت و شرط کنونی و خیلی نمیشه زمان زیادی برش در نظر گرفت احتمالا بعد از این مدتی اینا جابجا جا میشه و نکته بعدی هم واقعا من نمیدونم که آیا این دستبندی خودی غیر خودی و مشخص کردن این مرزا کار خوبی یا بدیه یعنی میخوام بگم الزاما ممکنه بد نباشه خوب. از یه منظر بالاتری دارم نگاه میکنم چون همه این چیزا یه کار کردی داره خوب. من با عنوان کسی که تو زمین همدلی کار میکنم ممکنه مخالف این نوع طبقه بندی باشم بگم که این باعث میشه که آدم واقعیتها رو نبینه همدلی نکنه ولی گاهی وقتا به نظر میرسه که برای اینکه یه جریانی اتفاق بیفته این طبقه بندی باید صورت بگیره خب اینا چیزاییه که به نظر من سوالات بازیه که باید راجع صحبت کرد و خیلی سخته که راجعش قضاوت بکنی بگی که مثلا این درسته یا غلطه من خودم ممکنه به خاطر جایگاه و موقعیتی دارم مخالف در واقع این بندی به این شکل باشم ولی باز با اطمینان نمیتونم بگم که این مخالفت مخالفت درستیه شاید در واقع اقتضا گاهی این باشه که بر اساس منطقی که فکر میکنیم درسته پیش نره همه چی
0: خیلی ممنونم من شخصا خیلی این چند وقت تحت فشار بودم یعنی باازه قابل توجهی رو های اینستاگرام و توییترمو حتی دی کردم احساس کردم که نه به معنای که نبینم ولی به این معنا که احساس کنم راحت نیستم حرف بزنم انگار که از این قضاوت‌ها میشد ولی به عنوان آخرین سوالی که دوست دارم بپرسم چون وقتی فیلم دیدم ذهنمو رو خیلی درگیر کرد که آیا من به موضوع شجاعت فکر نکردم اینکه شما گفتین آرنتت که از ویژگی های دیگ هم شجاعته برام قابل توجهه ولی یه چیزی که خیلی به چشم من اومد که همه دوستای دیگم هم بهش می گفتمم تکب بررش در اینکه تو مغرور شدی. مخصوصا جایی که، با اون مسئول نیویورکر نشستن میخوان مقاله رو یه بار با هم چک نهایی بکنن و مثلا یه واژه رو داره باهاش چک میکنه میگه این یونانیه میگه بله میگه خب میخاید مثلا ترجمهشو بذاریم میگه آره معنیش مثلا وجوده ولی برن یاد بگیرن درستشو حالا نمیدونم ممکنه شما بگین تفسیرش اصلا غرور نیست این معلمیشه میخواد چیزی یاد بده ولی اینکه حتی دوستاره اونجور که دلش میخواد حرف بزنه مثلا دوستش اومده خونشون تو جمع نشستهن داره با دعوا کنه با دوستاشون آلمانی صحبت می‌مونن که اون دوست آمریکایی اصلا نمی‌فهمه آیاب... یه سر
1: شیطنت های مارگت فونتروتاس راست چه بخوای چون مارگت فونتروتا میگه من برای اینکه بتونم در مورد یکی فیلم بسازم باید خیلی بهش نزدیک بشم و اوایل احساس می‌کردم که این کاراکتر هانا آرنت خیلی کاراکتر مغرور متکبری مثل همه اندیشمندان یهودی نابغه اینم خودشو ممتاز میدونه جز طبقه الیت و نمیشه بهش نزدیک شد میگه خود من به سختی بهش نزدیک شدم ولی وقتی که بهش نزدیک شدم میگم خیلی دوستش دارم این تصوری که از هانا آرنت قبلا داشته رو اینو تو جای جای فیلم گذاشته از اون طرف توی بینش کلی وقتی کل فیلم کنار هم میگذاریم و میبینیم شجاعتش میبینیم آزادی خواهیش رو میبینیم میبینیم برخلاف این ویژگی های شخصیتی که هر کسی ممکنه داشته باشه در مجموع هم تصمیم میگیریم که هانا تو خیلی دوست داشته باشیم این در واقع جز وی، ویژگی های شخصیتی بوده که مارگرد فانتروت ها به اون نسبت داده و بعدم خودش میگه میگه خیلی از کسایی که با هان آرنت رفت آمد داشتن هنوز زندن و من ازشون میپرسدم الان که مثلا این خودخواهیش یا این غرورش یا فلان اونا همه به ما میگن که اگر حتی این ویژگی ها هم داشت اگر حتی هم داشت ما همه بسیار دوستش داشتیم. در واقع این میره جز شخصیت پردازی که کارگردان نسبت به این آدم کرده. حالا
0: سوال من فارغ از فیلم اینه که آیا باید مغرور متکبر بود برای اینکه توان شنا کردن بر خلاف جریان آب داشت. یعنی این شجاعته با اون تکبره گیره می این به
2: ما با یه صافی اخلاقی داریم نگاه می‌کنیم و یه اشتباهی هم که معمولا انجام بدیم اینه که آدم های بزرگ رو دوست داریم انسان کامل ببینیم. بازم نه اصلا اینجوری نیست خیلی از آدمای بزرگ ویژگی‌های شخصیتی دارن که تو زندگی شخصی اصلا قابل تحمل نیست و دو تا جایگاه کاملا متفاوته اینشتین اصلا مرد خانواده نیست یعنی من اگه بخوام براستم معیارای روانشناسی اون رو توصیفش بکنم اگه بخوام تو زندگی شخصی توضیح کنم یه آدمی اصلا قابل تعاملی نخواهد بود خب داروین اگه بخواهم توصفش بکنم حتما میره توی کاتگوری شخصیت وسواسی خب و خیلی از نوابر و خیلی از آدم بزرگ اتفاقا از این ویژگی زیاد دارن حالا یا کاغنیتیو یا شخصیتی اما اینو ما از یه منظر داریم نگاه کنیم. مهم اینه که در واقع مجموعه این شخص ویژگی ها تو نقش اجتماعی که داره و تو اون زمان خب چقدر میتونه کارکرد داشته باشه همون آدم ممکنه توی زمان دیگه اون کارکرد رو نداشته باشه میدونی یه آدم برای زمان انقلاب آدم خیلی خوبیه برای زمان استقرار اصلا آدم خوبی نیست یعنی این چیزی که من میخوام بگم اینه که ما همین رو باید با هم دیگه در نظر بگیریم ما معمولا دوست داریم بازم همون تحلیل که آدم ها رو بر اساس ویژگی های ذاتی پایدار و فارغ میکنه. خوب در حالی که اینا از هم مستقل نیستن و توی موقعیت چرچیل توی زمان جنگ یه قهرمان بعد از جنگ رای نمیاره خب و این کاملا طبیعیه به خاطر اینکه اون کراکترش این ویژگیش اون صفاتش با این شرط میخونه الان توی وضعیت خودمون هم میبینیم یه آدمی که تا چند وقت پیش شما خیلی اهمیتی بهش نمیدید اما این ویژگی شخصیتیش باعث شده که الان مورد توجه قرار میده و چون الان نیاز جامع است حمایت میشه در حالی که ممکنه شش ماه بعد یک سال بعد اینا تغییر بکنه خب یعنی میخوام بگم که باید اینجوری نگاه کرد اگه بخواین از منظر اخلاقی یا روانشاسی فردی بررسی بکنید باز میخوریم به همون چیزی که همیشه تحلیل های معمول دارن، اینکه آدمهایی با ویژگی های ذاتی پایدار باعث رفتارهای خوب میشن و باعث رفتارهای بد میشن
0: خیلی ممنونم سلام. خیلی ممنونم جامتا خواهش بکنم خیلی خوشحالم سلامتش. که بالاخره بعد از چندین ماه تونستیم <تصفح> فرصتی برای گفتگو داشته باشیم امیدوارم که به برای انتشارش هم زمان مناسبی پیدا کنیم و از شما هم ممنونم که تا اینجا ما رو دنبال کردیم فیلم کنم گفتگو بیشتر از یک ساعت زمان برد و باسه افتخار که ما رو همراهی کردیم